1: De wereld van ongerepte safari-gebieden, de Big Five en de cirkel van het leven. Eten of gegeten worden. Een wereld vol safari-geheimen die hij met jou als luisteraar ontrafelt. Van de mooiste plekken om op safari te gaan tot de regels van de bush. Samen met prominente gasten uit de natuur- en conservationwereld neemt Frank je mee. Laren uit de wildernis in.
0: Hele goede middag aan alle luisteraars van het programma Safari Geheimen hier op Dorpsradio Laren. De zender voor Laren en het Gooi en natuurlijk verder buiten gewoon live meeluisteren via de gratis app of via de website van Dorpsradio Laren. Um, en natuurlijk ook later terug te beluisteren als podcast-aflevering... op verschillende streamingsdiensten zoals Spotify en Anchor. Het is vandaag, woensdag 23 juni, iets over 5 uur... en dit betekent dat we het weer gaan hebben over droomreizen... plannen maken voor de nabije toekomst... en natuurlijk heel veel adviezen en tips over waar je nu eigenlijk echt moet zijn... als je eens een safari-reis wilt maken, straks na corona. Mijn naam is Frank Ransijn, geboren en getogen laarder en een gepassioneerd wildlife- en natuurliefhebber. Oprichter van een klein en exclusief safari-adviesbureau, namelijk Safari Secrets genaamd. Ik spreek vanmiddag over mooie reizen en mooie natuur samen met mijn gast Freek Vermeulen. Freek is net als ik een natuurliefhebber-poersang. Een echte India- en Latijns-Amerika-specialist als het aankomt op natuur- en safari-reizen op deze twee continenten. Welkom, Freek. Dank je wel. Ontzettend leuk dat je vanmiddag uh, te gast wil zijn. We gaan het uh, over heel veel verschillende dingen hebben. Dus laten we lekker van start gaan. En mijn eerste vraag aan iedere gast is altijd. Vertel wie je bent, wie is Freek en wat houdt Freek zoal bezig in het leven?
1: Nou uh, ja, Freek uh, houdt uh, van, van reizen eigenlijk uh, mijn hele leven al. Uh, mijn moeder uh, plukte me vroeger uh, uh, van de driewieler af uh, enkele kilometers van ons huis. En toen uh, was het eigenlijk al duidelijk. Uh, ja, en uh, verder heb ik, uh, altijd, uh, geïnteresseerd, uh, geweest, ben ik geïnteresseerd geweest in natuurbeleving. Uh, uh, vind ik gewoon heel mooi. Ik ben altijd heel graag uh, buiten. Uh, ik uh, wandel uh, graag uh, buiten. Uh, en uh, ja, sinds enkele jaren heb ik daar een hobby aan toegevoegd, uh, fotografie. Uh, ja. En ja. ik fotografeer heel graag ja, dieren en, en vogels. Ja.
0: Nou ben jij een geboren Leijenaar, toch? Zeg ik dat goed? Ik ben geboren in Leiden, ja. ja. Ik ben opgegroeid in de polder van ja, okay. Zoeterwoude. Want was er genoeg natuur dan uh, in, in, in Leiden toen je daar uh, <laughs> als kind op die, of, uh, rondreed op die driewieler?
1: Ja, ja. Nee, ik, uh, ik ben echt opgegroeid in de polder in Zoeterwoude, ja, okay. dat ligt daarbij. En, ja. uh, letterlijk aan, in de polder. Dus, okay. uh,
0: dus daar is jouw voorliefde misschien wel begonnen voor de natuur? Ja. Voor het buiten zijn. Ja. Want inderdaad, ik vraag ook altijd... Uh, ja, waar, komt jouw, waar is jouw passie voor de natuur ontstaan? Ja. Nou, dat is dan misschien wel daar. Ja. Als je nu eens over onze landsgrenzen heen kijkt... waar heb je dan echt het virus te pakken gekregen... over wildlife in ongerepte natuur? Ja. Waar is dat en wanneer is dat geweest?
1: Uh, dan, ga ik denk, dan ga ik terug naar mijn studietijd. Uh, toen uh, was ik uh, op stage in Costa Rica. En daar heb ik eigenlijk als eerste uh, uh, ja, ben ik gewoon een keer letterlijk ergens het, de jungle in gelopen. Uh, hele dichte begroeiing. Uh, echt uh, ja, uh, puur, uh, puur tropisch. Yeah. Uh, heel vochtig, en heel veel bloemen en pla planten en bomen. En uh, ik, ja, ik stond daar als een kind in een, in een uh, speelgoedwinkel omhoog yeah. uh, uit te kijken. Yeah. Ik hoorde gezoom achter me. Uh, ik denk, joh, een hele grote bij. Maar dat bleek dus een kolibrie te zijn die uh, daar uh, bij een bloem aan het vliegen was. Ja, dat was een heel simpel, maar een heel magisch uh, moment. En daar is het eigenlijk uh, wel begonnen, denk
0: ik. Oké, okay. en toen was je nog niet echt heel druk met fotografie bezig, denk ik. Hè? Dat is later ontstaan. Nou nee, ja,
1: fotografie is altijd wel een hobby geweest, maar niet zo als het nu is. Nee, nu okay. ben ik nou ja, daar
0: komen we, komen we straks zeker over te praten. Dus ja. Costa Rica was je eerste... Ja. Echte overzeese natuurervaring. Ja. Mooi. Daar ben je vast en zeker daarna nog meerdere keren naar terug geweest. Ja, en uh, absoluut ook bij veel mensen bekend natuurlijk als een prachtige natuurplek. Ja. En um, wat was jouw eerste echte wildlife beleving? En uh, buiten de kolibri die je net ja. noemt. Maar als we naar een beetje grotere wereld kijken, wat ja. was, waar was dat?
1: Uh, ik ben uh, later in, ook in Zuid-Amerika in uh, de Pantanal geweest, in Brazilië. Uh, dat, was eigenlijk, dat, is, dat ligt eigenlijk nog een beetje het dichtst bij uh, de safari-beleving als je die in Afrika uh, hebt. Hoewel, uh, tis, uh, toen ik daar was, uh, ja, men in Brazilië nog geen... Uh, uh, al te veel ervaring had met echt het safari-toerisme.
2: Nee.
1: Uh, ik moest letterlijk in de lodge waar ik was uh, zeggen... Van dat ik om, uh, om vijf uur uh, op wilde en om zes uur de deur uit. Ja. Want daar begonnen de, de activiteiten eigenlijk pas om een uur of negen.
0: <laughs> Lekker dus dat, uitslapen.
1: Ja, <laughs> yeah, dat was mijn eerste ervaring waar ik uh, wat groter wild heb ja. uh, gezien. Ja. Uh, maar ja, mijn echte safari-belevingen uh, zijn echt in India geweest.
0: Ja. Ja. Ja, nou, daar gaan, we het, daar gaan we het zeker over hebben. Ja. Uh, want ik wil eigenlijk vrij uitvoerig met je over India praten. Je staat bij mij bekend als een echte safari-expert India. Dat strekt eigenlijk verder in jouw geval. Hè? Zelfs uh, Sri Lanka en, en dan ook omringende landen wat meer cultuurgericht. Nepal en Bhutan. Uh, dus ik wil in eerste instantie het vooral graag met je hebben over India... Um, omdat ik zelf ook zo'n India-fanaat ben als het gaat om natuur en wildlife. Um, de de cultuur-aspiraties beginnen bij mij de laatste, tijd, de laatste jaren steeds meer te groeien. Die had ik van oudsher niet zo. Ik was heel erg gefocust op alleen maar dat grote wild. En uh, ja, waar ik van kind af aan al helemaal gek van ben. Dus als we het hebben over India... Dan, um, en ik denk over de kenner op al die parken, dan ben jij dat... Wat zijn voor jou de favoriete natuurparken in India? En, en vertel ook vooral waarom? Um,
1: ja, nou ja. Een van mijn favoriete parken ligt in Centraal-India, dat is Kana, Kana National Park. Waarom dat een favoriet is? Omdat uh, ja, het is een, een, een bijzonder wildrijk uh, park is. Uh, alleen al aan, aan prooidieren, om ze zo even te noemen, uh, loopt er uh, herten rond, uh, de, antilopen, uh, wilde zwijnen. Het is eigenlijk gewoon een, een walhalla voor uh, de, de hoofdbewoner van het park en dat is de tijger. Uh, is het
0: is echt een echte jungleboekverhaal uh, verhaal ja, als je daar bent. Ik van, ken het uh, ook. Ja. En ja, dat is wel het gevoel dat je erbij krijgt. Hè? Alsof klopt. je het sprookje binnenloopt, eigenlijk ja. met al die pauwgeluiden op de achtergrond. Ja, ja, en die alarm calls. Ja. Dat is echt fantastisch. Hè?
1: Ja. Nou, en is de rest van Centraal-India vrij droog. Uh, Kana heeft uh, salbos, dat is een, een, een altijd groen blijvende boom. Uh, dus het park is heel groen. Uh, ja, en het is, uh, het, ja, het is fantastisch. Uh, dus dat is wel een van mijn favorieten. Uh, een ander uh, mooi park, dat ligt meer in het zuiden van, uh, van India. Daar ben jij ook geweest, in Nagarhola ja, National Park. absoluut. Uh, de reden dat dat mooi is, uh, is omdat het ja, wat meer regenwoud uh, is. Het is wat wilderiger, uh, groener. Uh, het, het is bijzonder goed voor wilde olifanten, die daar, de Aziatische olifanten die daar leven. Ja, Tijgers ja. worden er met enige, enige regelmaat ook gezien. Uh, maar ook luipaarden ja. uh, die komen daar wat, wat vaak, worden daar wat vaker gespot.
0: En, en zeker het melanistische luipaard, het zwarte luipaard... Ja, staat ja, toch is... wel een beetje bekend van die regio. Klopt, Ik had ja. hem vandaag ook in mijn Instagram-post staan. Ja. Van deze moet je op je bucketlist hebben staan... Ja. Of je hem ooit gaat zien is vers 2. want er is niks moeilijkers ja, ja. dan dat. Maar, maar de, de
1: afgelopen... Uh, ze worden wat vaker
0: gespot De afgelopen
1: he? jaar uh, zie je ja. heel veel foto's langskomen. Ja,
0: inderdaad. Ja, ja. En, uh, dus oké, okay, dat, dat is uh, nummertje 2. En heb je dan nog een derde favoriet in India?
1: Um, uh, nou ja, ik ben in Ladakh geweest. Het uiterste noorden van, uh, van India. Daar heb je Hemis National Park. Uh, ja, een compleet andere wereld. Dat is, dat is gewoon Himalaya. Uh, en daar heb je hele ruige berggebieden. Alpen, en dergelijke en rotsgebieden. Ja, en daar heb je sneeuwluipaard. Die uh, de afgelopen jaren uh, ook ja, steeds, steeds beter, populairder ja, wordt. En steeds meer gezien steeds, worden. Hè? Ja,
0: ja. Ja. En dat heeft alles met de ontwikkeling van toerisme... naar die sneeuwluipaarden ja, juist, te maken ja. natuurlijk. En het he?
1: toerisme ja, financiert daar ook heel veel in. In de bescherming van het beest.
0: Ja, precies. Nou, we gaan uh, naar een, uh, een uh, stukje muziek luisteren. En we beginnen vandaag met Early in the Morning van Chris Cross.
2: Chris Cross. master right now. <laughs> Early in the Morning. You have a life blanket. Come when I'm calling. What you need is right here, darling. All night till the morning. Keep your weight
3: on the window when the rain is falling. Girl, call me up when you wanna get naked. Oh.
2: We got a friend cool, we could make a movie
3: <laughs> Girl, call me up when you wanna get naked Ja,
0: early in the morning. Wat een heerlijk happy de peppy nummer. En het is natuurlijk ook het tijdstip om het grote wild te zien. Heel vroeg in de ochtend. En daar zijn we nog steeds. We zitten nog steeds in India. En we gaan het hebben over al die prachtige natuurparken van India. Um, Freek, um, wat trekt jou zo aan aan de natuur van India? Kun je, kun je dat omschrijven? Ja, ik...
1: Um... Eigenlijk is het heel ja, veelomvattend. Uh, wat mij ge, gefascineerd heeft in het begin... Van, uh, hè, dat ik het leerde kennen, India, als natuurbestemming. Want ja, iedereen leert India kennen als een cultuurbestemming... Uh, waar ja. je mensen hebt in saris en tulbanden en dergelijke. Maar als je verder gaat reizen en eens, uh, verder kijkt... Dan, uh, ja, dan zie je dat het een enorm uh, divers uh, land is... Je hebt uh, wat ik net al noemde, de, de Himalaya... waar je gewoon hele ruige gebieden hebt... waar je uh, sneeuwlijpaarden, zwarte beren, bruine beren uh, rond hebt lopen. Dan heb je de, de enorme riviervlaktes waar de Ganges doorheen stroomt... waar natuurlijk miljoenen, uh, een miljard mensen wonen. Je hebt uitgestrekte woestijngebieden... die ook bijzonder wildrijk zijn, moet ik zeggen... Ja. Uh, nou ja, in het centrale deel heb je de droogtropische droog -tropische wouden... en het, meer in het zuiden de, 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 de regenwouden. Dus het is ja, bijzonder uh, divers. En dat levert eigenlijk ook een uh, bijzonder divers uh, palet aan, aan dieren op. Ja, uh, ja. Eigenlijk. Uh, en dan kom je eigenlijk bij uh, wat heel veel mensen niet weten. Uh, de, de, de Afrikaanse Big Five. Uh, ja, al die diersoorten die komen in India ook, uh, ook voor... De olifanten, de neushoorns, de luipaarden, de buffels. en de. Uh, welke heb ik niet genoemd? Uh, leeuw denk Leo, Leo denk ja. ja. Maar dan, maar
0: dan inderdaad de ondersoorten. De Aziatische ondersoorten ja, daarvan, daarvan. Ja, de Aziatische versie daarvan. Ik zeg altijd, India ja. heeft de Big Seven. Ja. Waar Afrika de Big Five heeft. Ja. He? Want ze hebben twee natuurlijk... Ultra bijzondere dieren, er nog extra ja, bij: ja. tijger en beer. Ja, nou ja dat dus, klopt. Ja. Ja. Ja, nou, goed, ja, en nog veel meer dan dat, maar ja. qua zeer aansprekende ja. diersoorten, ja. natuurlijk. Ja, dat ja. Ja, klopt. Ja.
1: Uh, nou, en inderdaad, noem maar de grote katten. Er leven meer uh, grote katten in India dan in soorten hè, dan, in, uh, dan in Afrika. Ja. We hebben de sneeuwlebard de nevelpanter uh, hebben we nog natuurlijk. Dus ja, dat heeft mij bijzonder uh, gefascineerd altijd. Uh, en uh, wat denk je van? Ja, wilde honden, uh, uh, hyena's, uh, antilopen. Dat zijn allemaal dieren waarvan men denkt, ja, dat, die kom je in Afrika tegen. Maar dat, ja. die lopen dus ook allemaal in, uh, ja. in India ja. rond.
0: Heb jij wel eens uh, India's en hyena's gezien? Ja. ja, meerdere malen zelfs. Oh, Oké, okay. uh, en, en waar?
1: Uh, ja. In, gewoon in, in de provincie Rajasthan. Uh, dan, ja. Uh, ja, ik, heb, ik sliep daar in een, uh, in een heel groot paleishotel. Die heb je daar. Uh, van vroegere onderkoningen, zeg ja. maar. Ja. Uh, en ik stond daar letterlijk uh, bovenop uh, de ramparts... Uh, stond ik naar beneden te turen met mijn verrekijker. En daar liepen hyena's En waren dat rond. dan
0: gestreepte hyena's Ja. Uh,
1: ge gestreept die jij hebt. Hè? Ja,
0: ja. ja Die zijn daar denk ik het meest uh, voorkomend. Hè? De enige is dat. Hoor. Oh, het is de zelfs soorten. de enige. Ja, okay, ja. 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 Ja.
1: En, en, ja dus dat, dat is van, uh, heel mooi. En wat ik voornamelijk uh, 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 wat me intrigeert is uh, dat de natuur uh, natuurlijk daar zo onder druk staat in India. Het is een land wat zoveel uh, inwoners uh, heeft. Uh, dus ja, dat het daar op een of andere manier toch nog een plekje uh, kan, kan vinden. En er zijn uh, dat levert ook ja wel best wel een uh, probleem op ook hè met uh, human wildlife
0: conflict. Ja, ja. Ja, maar daar wordt ook heel veel aan gedaan hè?
1: Daar wordt heel veel aan gedaan. Het, de regels zijn daardoor heel streng in ja. India. Ja. Uh, maar goed, ja, dat, is, dat is denk ik nodig om daar uh, toch de natuur zoveel mogelijk te beschermen. Ja. Maar het levert ook uh, ja, hele bijzondere dingen op. Uh, je kunt uh, vliegen naar een, een miljoenenstad, uh, Jaipur. Uh, daar kun je op worden gehaald door een jeep. En uh, twintig minuten later, dan doe je gewoon een, 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 een uh, luipaardsijting uh, vlak naar buiten de stad.
0: Ja, bijzonder. Dus dat, is, hè?
1: dat zijn hele bijzondere dingen. Ja, 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 de dieren ja. Die ja, dieren trekken net als de vos in Nederland, die trekken daar ook die steden in.
0: Ja. En mensen zijn, nou ja, ik denk niet zozeer meer... maar ze zijn ook gewoon gewend om te leven met dat wild om zich heen. Klopt. En niet ja. iedere wild... Uh, is een probleem voor ze. Het zijn vooral een aantal diersoorten die een probleem voor ze zijn. Ja. De katten die hun vee af en toe te grazen nemen. Ja. Uh, maar ze leven natuurlijk gewoon te midden van al die dieren. Ja. Uh, ja, er is een, een veel mooiere samenhang, lijkt het wel, daar tussen mens en dier. Ja. Maar daar komen we direct nog wel even op... want we hebben nog een aantal van die hele bijzondere plekjes. Um, we gaan naar een, een stukje muziek luisteren. En dat wordt natuurlijk ook zo'n mooie die je op natuur kunt loslaten... Mr. Blue Sky van ILO. Ja, Freek, we gaan, uh, we gaan ook eens even een mooi boesverhaal in. En ik heb jou gevraagd of je een, uh, een mooie wildlife sighting zou kunnen beschrijven. Neem ons daarin mee, op jouw welbekende wijze, want dat kan je heel goed. En uh, nou, laat ons genieten van wat jou gebeurde. <laughs>
1: Nou ja, kijk, we hadden het er net over. Hè. We hadden het over uh, de provincie Rajasthan, uh, waar, uh, waar, waar ik geweest ben. Uh, we hadden het uh, zo net even over de rabari-mensen die daar voorkomen. Dat is echt een uh, bekende stam in die, uh, in die uh, streek.
0: Vooral bekend vanwege die felrode tulbanden... Uh, ja. en die witte kleding die ze eronder ja, dragen. Hè. Een fantastisch kleurrijk volk. Herders, hè.
1: ja. ja. Kameleherders ja, zijn ja. het eigenlijk. Ja. Uh, maar die wonen daar uh, in, uh, in een uh, ja, semi-woestijnachtig uh, gebied... Yeah. Uh, ja, wij gingen daar op uh, safari. En ik denk van, uh, wat een vreemde plek eigenlijk op safari. Want je, 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 je rijdt gewoon door dorpjes heen yeah. en door, langs akkertjes. En dan her en der zie je wat uh, uitstekende rotspartijen. Zie je, zie je daar uitsteken. En uh, ja, ik, we stonden, we, we werd, uh, onze jeep werd geparkeerd uh, langs een weg. En achter mij uh, was een, een trekker uh, aan het rondreizen. Die was een, een akkertje aan het omploegen. En uh, die gids uh, die zegt van... Uh, yo, je moet eens op die, uh, die rotspunten uh, uh, letten. Uh, iets uh, omhoog, uh, zeg maar. En wij kijken daar en daar, daar was een, een luipaard. Die, uh, die stond daar op die rots. Uh, en uh, al snel kwamen er twee kleine uh, luipaards, welpjes, uh, tevoorschijn. En die begonnen daar uh, te spelen. Uh, en ja, dat was gewoon zo'n sereen moment. Uh, en, en zo dicht bij uh, ons mensen, zeg maar. Dat die, uh, dat die luipaard daar uh, was. En uh, ja, het veilig genoeg vond uh, voor die welpjes om daar uh, te spelen. En uh, op een gegeven moment... Uh, er, iets onder uh, aan die rotspunt, daar was een, een tempeltje. En daar loopt een, 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 komt een monnik uh, naar buiten. Die had daar uh, kennelijk even uh, iets geofferd of iets dergelijks. Yeah. En die loopt... Uh, Pal onder die luipaarden door naar beneden. Ja, ik, dat vond ik eigenlijk een van de mooiste en ook bizarre momenten van mijn uh, safari. Ja, uh, mooi uh,
0: beleving, ik, zeg maar. Ik, ik ken die plek ook, want ik ben daar ook geweest. En mij vertelde die Rabari, uh, want ik had een gids natuurlijk bij me die met ze kon communiceren. Uh, en ik vroeg natuurlijk naar hun coexistence met, met die wilde luipaarden daar. En ze vertelde mij dat er nog nooit een incident is geweest tussen. Rabari en ja. luipaard. Ja. Wat op zich, hè, en dat gaat, dat gaat tienduizenden jaren terug, of in ieder geval in de overlevering, uh, is daar geen enkel berichtgeving van. Nee. Dus het is gewoon heel bijzonder hoe dat samenleeft. Ja,
1: en dat is, dat is wel cultureel bepaald, want uh, in de omgeving uh, daar, uh, die mensen daar die zijn inderdaad al, zolang men weet, heel erg diervriendelijk. Ja. Er zijn andere plekken in India uh, waar luipaarden veel meer uh, uh,
0: ja, uh, kwaadwillend zijn. Ja, de ja, ja, toe. precies. Inderdaad, is wel het zijn, daar zijn al uh, bekende verhalen over. Ja, ja heel bijzonder. Hey, en je had volgens mij ook nog een mooi verhaaltje met een wild zwijn.
2: <laughs>
1: uh, Simpeler kan het eigenlijk niet, maar uh, ja, je rijdt uh, in India is het niet uh, heel erg gebruikelijk om in de avond uh, safaris uh, te doen. Uh, in de nationale parken mag je sowieso niet naar binnen, maar je hebt wel de bufferzones. En daar stonden wij uh, met, een, uh, met een gids, in Kana was dat, uh, met uh, Tarun. Die, uh, ja, dat is gewoon een, een wereld, een van de betere gidsen van het land. Die uh, eigenaar van de lotjes waar wij toen sliepen. En
0: al 30 jaar gids in Kana, hè? Ja. Uh, hij is echt Mr. Mister, uh, Mister Big daar, ja, ja. hè? Ja,
1: en uh, hij zegt, joh, uh, wij gaan hier onze jeep parkeren... en wij, uh, wij, uh, nou, hij stond daar aan een meer. Het meer, rondom het meer, is een, een zone van zeg maar 10 meter breed... wat kaal is, uh, en daarachter heb je gewoon uh, het bos. En dan komt op een gegeven moment een, uh, een wild zwijn uh, het, uh, het, uh, het struikglas uit uh, kruipen en die heeft letterlijk een half uur gedaan... om 10 meter te overbruggen naar het water toe. Uh, want ja, hij moet drinken, ja. maar hij is zo schichtig... Ja. Uh, omdat er elk moment een tijger uh, uit het bosjes kan uh, verschijnen... dat, het, dat hij uh, ja, elke meter uh, drie, drie keer uh, moest stoppen om uh, te ja. luisteren... En, ja. Ja, dat was, dat was geweldig om dat mee te maken. Het is heel
0: mooi om dat zo gade te slaan. Hè? Hoe lang zoiets kan duren. Ja, hè? En ja, dan realiseer je ja, ja. van wat een leven die beesten uh, hebben. Joh. Ja, ja. ja, fantastisch. Hey, en um, ik wil een beetje gaan switchen naar een van je andere passies in het leven... En dat heeft natuurlijk ook wel te maken met dat jij een Latijns-Amerikaanse uh, vrouw hebt. Waardoor jij natuurlijk ook gewoon uh, veel in Latijns-Amerika bent geweest. En bent puur gewoon vanuit uh, je relatie uh, met Veronica. Uh, als je nou eens gaat kijken naar de natuur in Latijns-Amerika. Ten opzichte van al die mooie verhalen net in India. Wat onderscheidt Latijns-Amerika met, met de natuurplekken dan? Wat zijn voor jou daar de favoriete plekken?
1: Um... Je kunt het niet vergelijken met elkaar eigenlijk. Want uh, natuur in, uh, in Latijns-Amerika wordt over het algemeen... Uh, ja... Uh, niet beleefd op de manier zoals in Afrika en India dan, op de safari-manier. Met uitzondering wat ik net zei in de Pantanal. Je hebt daar voornamelijk natuurlijk... Uh, uh, ja, bekend is natuurlijk het uh, Amazonen-regenwoud, wat uh, heel erg uh, wildrijk is. Maar waar je gewoon op een hele andere manier uh, door het, jezelf door het bos kunt bewegen. Ja, ja. Dus je bent daar een stuk beperkter en je bent daar uh, eigenlijk nog veel meer... Uh, afhankelijk van ja, hele goede gidsen die, die de geluiden kennen... en die, die weten waar de dieren te vinden zijn. Omdat het zo,
0: di zo dicht begroeid is natuurlijk. Ja. Hè? Hoe, hoe dichter de, de, de vegetatie, hoe moeilijker het gewoon... Het is eigenlijk vrij simpel. Exact, en dat ja. is daar natuurlijk het meest, het meest aan de orde. dus exact, het meest dicht. Ja. Ja.
1: Nou ja, en, dan, uh, en dan heb je het, het Andersgebergte waar uh, dieren leven. Maar veel uh, uh, ja, verspreider dan in, de, dan in andere continenten. Zeg maar. ja. Dus het, is, uh, het zijn daar niet uh, bijzonder grote kuddes die je daar tegenkomt. Maar gewoon wat kleinere groepjes. En uh, nou ja, als uh, de Jaguars en de Puma die daar dan ook voor komen... Die, uh, ja, die leven dan ook wat verspreider. Dus het ja. is daar wat, wat moeilijker om uh, grote getalen te zien. Ja. Maar uh, de, de soorten rijkdom is daar groter dan in enig ander continent ja, Dus dat precies. maakt het uh, ja, weer uh, heel weer. interessant. Hoe
0: dichter begroeid, hoe uh, groter de biodiversiteit volgens mij. Ja. En uh, de Jaguar sightings die worden ook steeds beter hè, in Latijns-Amerika. Ja. Op meerdere plekken. Hè. Ik bedoel... Pantanal is denk ik misschien wel nu de...
1: Pantanal is wel de,
0: de, nummer één. Ja, ja dat denk je. ik wel. Ja. Uh, omdat er ook steeds meer projecten gaande zijn... Uh, zoals wij dat ook uit Afrika kennen. Die dieren worden gewoon steeds wat meer gehabitueerd aan de toerist... Ja. He, worden wat beter gevolgd. Worden door radiozenders beter gevolgd.
1: En ook onderzocht. En uh, onderzocht, met, met precies. Weetst, het zijn allemaal met een goede, met een
0: goede reden. Ja. Uh, maar daardoor worden ook de, de kansen op het zien van die Jaguars... echt steeds groter. Hè. Ja. En vaak ook per boot volgens mij. Hè, vanaf de rivieren. Ja. Heb je dat zelf wel eens gedaan?
1: Uh, heb ik gedaan, ja. Z zonder uh, succes, uh, ja. helaas. Uh, maar
0: dat is de sport van safari, toch? Ja, ja, ja. En het feit dat je weet dat ze er zijn, vind ik altijd al voldoende. Klopt, klopt. Toch? Dat ja. is vaak het allermooiste.
1: Ja, nee, ja. maar wat ik zeg, de, ja, de begroeiing is lastiger. En als je Jaguars wil zien, ja, dan zie je ze vaak vanuit een boot... Uh, liggend op een zandbank uh, of, uh, of dergelijke. En daar moet je gewoon wat meer uh, geluk voor, uh, voor hebben.
0: Ja. ja. En uh, als er nu één park is waar je morgen naartoe mag in Latijns-Amerika... wat gaat dat dan worden? Mag ik er ook meer noemen? Ja, ja je mag er ook meer noemen. <laughs> Geeft de luisteraar inderdaad een idee over de plekken waar ze moeten zijn. als ze toch ooit weer die kant op kunnen en mogen?
1: Ja. Nou, ik zou morgen zo weer, sowieso weer teruggaan naar de Pantanal. omdat ik mm, die Jaggerwaard uh, nog uh, wil zien. Ja. Maar wat mij ook verrast heeft is Peninsula Valdez in Argentinië. Wat bekend staat voor de walvissen die daar voorkomen. Die springen, je vaart er letterlijk tussendoor. En ze springen uit het water. Naast walvissen heb je ook kans op orka's. En aan land dan andere qua nakels en zeeleeuwen, pingvinkolonies.
0: Dieren die we te veel over het hoofd zien. Want die zijn daar wel allemaal inderdaad. En dat is natuurlijk ook waanzinnig om, uh, om heel ja. dichtbij, uh, van dichtbij mee te maken. Ja. Ik
1: heb uh, ja boven een van de mooiste parken van Latijns-Amerika... is uh, natuurlijk ook de Galapagos-eilanden in Ecuador... Waar je ja, dieren tegenkomt die gewoon niet uh, mensenschuw zijn. Nee. Uh, en waar je letterlijk uh, bijna tegenaan loopt als je ja. er niet uitkijkt. Ja. Uh, en ja, dat is ook bijzonder mooi om dat mee te maken. Uh, Leguanen die eruit zien als prehistorisch, pre uh, zeg maar. Ja. Uh, ook pingwings, uh, snorkelen met zeeleeuwen die om je heen beginnen te, 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 Fantastisch. te zwemmen. Fantastisch. Dus ja, dat, dat is echt kip. Dat zijn ja, kippenvel naar nou, kippenvel momenten.
0: Dat zijn toch? echt uh, geweldige wildlife momenten. Ja. Want dat is het uiteindelijk allemaal. Ja. ja. Mooi.
1: En uh. Uh, nee, ja, ik, ben, ja, ik ben blij. Ik, uh, tegenwoordig werk ik bij uh, Zapapana Travel. Uh, uh, ik ben geswitst naar uh, Latijns-Amerika weer. Uh, en uh, ik hoop dat in de, in de nabije toekomst weer uh, gewoon ook, uh, te mogen zien.
0: Ja, ja, maar dat gaat er zeker wel weer aankomen. Dat gaat er aankomen. En uh, je bent al je Latijns-Amerika-kennis nu uh, aan het gebruiken in, uh, in deze nieuwe baan. Dus ook heel veel succes daarmee, uh, Freek. Dank je. We gaan uh, luisteren naar Heartbreak Anthem van Galantis.
4: I called to say not sorry, but I wish you the best, and I don't hold no grudges. promise this ain't a test, we okay, we okay.
0: Ik denk dat het belangrijk is voor onze luisteraars om te vertellen... dat er wel een levensgroot verschil is tussen op safari in India en op safari in Afrika. Iedereen die natuurlijk al geweest is, die weet dat wel. Zeker als je in beide uh, bestemmingen geweest bent. Maar het is misschien wel goed om daar eens gewoon een aantal dingen uit te belichten. Kun jij aangeven wat de grootste verschillen zijn in die twee safari-ervaringen? Hoe ze het in India doen en hoe ze het in Afrika doen?
1: Ja, ja, want ik ben inderdaad uh, in 2019 in de gelegenheid uh, geweest om uh, mijn eerste Afrika-safari-experience uh, op te doen. Uh, dat was in Zambia, uh, of all places. Uh, volgens mij ben ik geweest in uh, twee van jouw uh, favoriete parken, Zuid-Afrika, Absoluut, absoluut. Lower Zambia, en South Rwanda. ja, ja. ja, ja. Um, ja, en wat ik daar uh, heb gemerkt is dat uh, ja, bovenal uh, het saf de safari zeg maar, uh, beleving uh, in Afrika... Uh, ja, gewoon wat volwassener is dan in India. Hè. In, in Afrika bestaat dat al tientallen, uh, al, eigenlijk al honderden jaren. Uh, Verder eigenlijk.
0: doorontwikkeld zeg je volgens ja, mij. Hè?
1: Dat ja. merk je aan heel veel dingen. Ja. Uh, aan de kwaliteit van de gids, uh, aan de kwaliteit van de voertuigen... aan de kwaliteit van de lodjes en de opbouw van het uh, safari geheel. In India is het, uh, staat het allemaal nog in, meer in de kinderschoenen... Uh, we hebben het net al een beetje uh, gehad over de regelgeving in India. Omdat India zo uh, bevolkingsdicht is... Uh, ja, kom je daar in India niet omheen... om uh, gewoon hele strenge regels uh, op te stellen voor uh, het safari-gebeuren. Uh, de safari-parken zijn ook wat meer gesloten als in, uh, uh, als in Afrika. Uh, he, de, ze gaan open en dan mag je er naar binnen. En dan gaan ze tussen de middag gaan ze weer dicht. En dan moeten alle jeeps er weer naar, naar, naar buiten. Dus de dieren worden op die manier uh, wel wat rust uh, gegund... Um, en dat maakt dat je dat Afrika over het algemeen uh, voor, voor een korte safaribeleving uh, heb je in Afrika sneller uh, hetgeen wat je wil, uh, wilt zien dan in India. In India zou je eigenlijk, heb je eigenlijk wat meer tijd nodig om uh, de diersoorten en de natuur in je op te nemen, zeg maar. Ja. Dat neemt niet weg dat de safari-in-India-beleving ja, fantastisch is. Het is wat, wat bosrijker, de, de parken daar. Ze zijn, het is, je moet je voorstellen dat het ja, bosgebied is met open, open velden... en dan wat rotspartijen en dergelijke, waarin kreekjes doorheen lopen. Dus waar heb je wel oneffenheden. Veel oneffenheden heb je daar in de, in de weg... Um, dat maakt dat uh, dieren uh, ja, zich kunnen verstoppen in het bos. En kunnen verstoppen achter een, een, een rotspartij. Uh, dus in, in India ben je afhankelijk van een uh, zeer kundige gids. Die weet over de geluiden die je in dat bos uh, hebt. En je gaat eigenlijk in India veel meer op zoek naar het wild... dan uh, dat je in Afrika doet. In Afrika krijg je het een beetje op een presenteerbaadje... zeg ik altijd gekscherend. Maar in India ga je op zoek. En dat, uh, ja, dat uit zich in het uh, luisteren naar de alarmcalls yeah. van, van, van apen... en van herten en van pauwen die daar dan uh, voorkomen. Uh, er zijn uh, he, langoerapen die leven samen met uh, axisherten. Uh, die, zit, die groeperen zich altijd samen... omdat die uh, samenwerken in, uh, in hun gevecht tegen de... Het, uh, tegen de tijgers en de luipaarden, zeg maar. En altijd hoor je het geschal van die beesten door het bos heen. En uh, dat is uh, het moment dat jij uh, gespitst uh, gaat zitten in je, in je jeep, uh, Want dan weet je dat er een, jiger, een, of een uh, tijger of luipaard in de is. Ik denk ook in de inderdaad,
0: als ik je mag interrumperen... dat er een mooi verschil is in India, gebeurt het veel meer bij oor... Ja. En in Afrika bij oog, oog. omdat we ja. daar de sporen vaak makkelijker kunnen uh, vinden ja. he, dan in India. Dus daar gebeurt het weer veel meer op geluid, inderdaad. Klopt. Ja, ja. ja. ja.
1: en dat, uh, ja, dat maakt het bijzonder spannend, uh, want ja. je bent constant uh, ja. ben je op, op zoek. En uh, dus dat, dat, dat vind ik echt geweldig aan, uh, aan de safari-bleef ik in India. Ja.
0: En, ja. En, en de gidsen kennen soms trucjes die je eigenlijk niet zou moeten weten ja. om toch bepaalde dieren te kunnen vinden. Ja. Um, je mag het ook eigenlijk gewoon niet verklappen. Dat moet ik ook misschien helemaal niet doen. Ik denk dat mensen dan maar contact met me op moeten nemen. Want dat is een van die safari-geheimen. Hoe gidsen toch soms weten die klant te bedienen van die tij tijgersighting. Terwijl je soms al drie, vier uur hebt lopen zoeken en hem ja. niet kan vinden. Het ja, ja. is echt wel geweldig hoe die mannen daar uh, mee omgaan. En ja. hoe, ze, ja, hoe ze dat toch weten te doen. Um, ik wil uh, zo direct nog heel even met je inzoomen op jouw fotografie. En uh, een mooi verhaal uit Zambia. Want je bent in Zambia ook met een van de beste vrouwelijke wandelsafari-gidsen op pad geweest. Uh, dus daar wil ik eigenlijk ook nog wel even iets over horen. We doen nog één uh, song. Een gouden oude van Fleetwood Mac met Dromen. Uh, hobbyfotograaf, zo noem ik je dan maar. Misschien ben je wel meer dan dat, maar ik zal het netjes houden. Uh, wat is de allermooiste wildlifefoto die jij geschoten hebt... in jouw hele natuurleven, ervaringsleven?
1: Dat is best wel lastig, want ik heb er heel veel uh, Tuurlijk, geschoten. Tuurlijk, maar je, je favoriet. De one,
0: one million dollar foto.
1: Uh, gek genoeg in, uh, in, nou ja, in India, mijn, laat ik even over mijn mooiste tijgerfoto hebben, dat is een, uh, een tijger die, uh, dat was in het park Rantambore National Park. Ja. Dat is eigenlijk een park die je voor natuurbeleving uh, absoluut uh, niet uh, zou uh, aanraden vanwege het feit dat het zo toeristenrijk uh, is, zeg maar. Er komen heel veel toeristen heel druk in het park. Maar uh, je merkt daar wel dat uh, de tijgers die daar voorkomen, wild ook, veel meer gewend is aan, uh, aan de jeeps ja, en aan precies. de mensen. Ja, en dat zijn dus voor fotografen juist weer wel de, de, de mooiere parken. Ja. En daar, ja, daar lag een tijger in het gras. En uh, daar, daar stonden behoorlijk wat jeeps voertuigen bij. Uh, maar we hadden alle tijd om het beest uh, de, te schieten. Uh, fotografisch dan. Ja. En uh, op een gegeven moment uh, kijkt hij om en staat hij op. Uh, en ja, net op dat moment heb ik hem in beeld staan. Dat is een heel mooi uh, bewegend beeld. En je ziet zijn ogen... Kijken richting de bosjes waar hij een groepje herten zag. Dus hij begon daar al naartoe te bewegen. En dat is een heel mooi beeld geworden eigenlijk. Dus dat was mijn mooiste wildlife foto voor en, India.
0: En, en die hangt ook groot in je huis neem ik aan. Die hangt groot in mijn Kijk, huis. Kijk zo hoort het. Zo hoort het. Ja. ja. <laughs>
1: Ik heb, ik heb gemerkt dat ik uh, relatief meer uh, materiaal uit Zambia heb meegenomen. Maar ja, dat komt dus omdat je die beesten daar makkelijker kunt benaderen.
0: Uh, en omdat het misschien ook op dat moment nieuw was. dat heeft het misschien ook wel mee te maken. Ja. Dat, ja. Hè, dat was voor jou de eerste Afrika-ervaring, toch? Ja. Ja. Hey, als we nog heel even terug gaan naar Zambia. Jij was inderdaad op wandelsafari met Debbie Tiddel in South Luangwa. Ja. Een zeer bekende vrouwelijke wandelsafari-gids. En daar maakt hij volgens mij ook iets mee.
1: Ja, Vertel. klopt. Wij, uh, we, we deden daar een wandelsafari. Uh, uh, dus dan, uh, dan ga je op pad met een, uh, met een gids... en, uh, en een, een persoon die daar uh, in, in een park wacht... en een, een theedrager die achterop uh, loopt. Dus die ook nog extra ogen heeft. Uh, en verder niets. Uh, we lopen daar uh, door, uh, door het gebied heen en je, je moet je voorstellen, je hebt daar uh, van, die, uh, van die vlaktes bij de rivieren, ja. uh, zandige vlaktes. Ja. Die herkent ze wel. Ja. Uh, nijlpaarden die lopen s'nachts uh, lopen ze van de rivier uh, het, het gebied in, waar ze gaan grazen. Ja. Die beesten die met hun gewicht uh, trekken daar uh, sporen en die sporen die worden in het regenseizoen uh, stroompjes en die stroompjes die worden een beetje riviertjes en die trekken eigenlijk uh, greppels uh, die uh, inmiddels uh, ja. vaak Best wel dan, heel diep zijn. Meer dan meet, uh, ja, ja, ja. mensenhoog zijn. Ja, twee, ja, ja. Twee, keer, twee keer mensenhoog ja, ja. Wij komen aan bij zo'n greppel. Wij lopen naar beneden. Uh, daar zijn wat, uh, wat struiken. Struiken zijn daar. En ik zeg tegen uh, een medewandelaar. Uh, van, joh, ik hoor wat uh, risselen in de struik. Misschien is het wel een leeuw. <lacht> Hij zegt, doe het maar al. <lacht> dus wij lopen de greppel weer uit. En uh, de theedrager achterop. Uh, die zegt tegen mijn gids. Die fluistert iets in, zijn oor, uh, in, of in haar oor. En uh, zij gaat kijken en uh, ja, wij staan dus met z'n allen op, die, op de rand van die greppel. naar uh, die struiken te kijken waar we net twee uh, meter vandaan uh, lang zijn gelopen. En daar komt er een leeuwin uit die struiken. en die, die begint op ons af te springen en te. te, te, te die te, was een te nou ander Nee. Ik, ik, ja, ik ben nog nooit zo uh, geschrokken in mijn leven. Ik dacht, uh, hier heeft mijn laatste uur geslagen. Dat
2: uh, snap ik.
1: De gids, uh, die, uh, was, die bleef uh, heel uh, cool, uh, dep. Uh, die uh, hield haar, ja, haar handen omhoog uh, en die, uh, die begon een klein beetje te schreeuwen naar de leeuw. En tegen ons uh, zegt ze, uh, met je gezicht naar de leeuw toe, achteruit, achteruit. lopen... Ja. en dan een aantal meter, ja. uh, tien meter naar achter... en dan ja. kun je gewoon weer de weg wandelen. Ja. En achteraf heeft ze ons uh, verteld dat het uh, ging om een mock charge... Uh, en, ofwel en een waarschuwingssignaal. Omdat ze
0: waarschijnlijk welpen in diezelfde struiken Juist, had.
1: Juist, het bleek dat ze twee uh, kleine
0: welpjes bij zich had. Ja, ja.
1: Uh, dus, en zij zegt, uh, in mijn 25-jarige uh, bestaan dat ik uh, uh, hier uh, aan het gitsen ben... heb ik dit nog nooit uh, nee? meegemaakt.
0: Ja, geweldig dus, uh, hè. Want je, je, je hartslag zit heel hoog hè. Uh, ja, <laughs> achteraf
1: vond ik het geweldig. maar op, ja, het moment, op dat uh, moment
0: niet. Nee, man. maar dat, dat kan ik me heel goed voorstellen. Dat is ja. wat we dan zo mooi een close encounter noemen... die toch altijd weer goed afloopt. Ja. Uh, daar bespreken we er bijna wekelijks hier één van. Uh, wat staat er heel hoog op je bucketlist, uh, Freek? Als je nu uh, weer kan reizen, waar ga je als eerste heen? Um, ja, gezien mijn
1: werk uh, zal ik uh, nu uh, Latijns-Amerika gaan uh, bereizen en dan denk ik toch dat ik weer heel graag terug weer ook weer wil naar de Pantanal ja. of naar de Amazone. De krijg ik geen genoeg van.
0: Nee, nee. nee kan ik me voorstellen. Ja. Dat, blijft, uh, dat blijft ook iets magisch volgens mij. Klopt. Ik, uh, dat staat ook hoog op mijn bucketlist, zowel Pantanal als Amazone. Uh, ik ben jarenlang zo narrow-minded op Afrika geweest dat ik ook geen ruimte en tijd had voor andere plekken. Maar uh, ze, gaan, uh, ze gaan er toch echt komen. Uh, Freek, ik wil jou enorm danken voor jouw aanwezigheid hier vandaag op Dorps Radio Laren. Uh, ik wens je zo direct een hele goede reis weer naar huis. Gelukkig niet al te ver, hè, naar Almere. En ik wil natuurlijk ook Jan-Willem Bosboom danken voor uh, mijn steun en toeverlaat achter de knoppen vandaag... Ik uh, wens iedereen een hele fijne avond. Luister deze uitzending terug op mijn podcast Mijn Afrika, en Mijn Wildlife of op de andere streamingsdiensten. En ik zie jullie volgende week weer.